0: El fútbol, el deporte rey por excelencia Cracks, lujos y goles Pero detrás de todo eso, el fútbol esconde miles y miles de historias Somos Felipe Ceballos, Matías Aguinaga, Lorenzo Aquí Caporale y Javier Liseri. Y esto es Cortita y al pie Un podcast que habla sobre las historias más curiosas del fútbol Jugadores, técnicos, dirigentes involucrados en situaciones inusuales Contadas por protagonistas y especialistas. Hoy, episodio 1. Selección Argentina o Atlético Tucumán.
1: ¡Llega al centro! ¡Está San Pedro! ¡Oh! Atlético Tucumán Parece un gol más de un partido de Copa Libertadores Pero hay algo muy particular en ese cabezazo llovido de San Pedri Que entró en el arco del Nacional de Ecuador El delantero de Atlético Tucumán lo hizo para esa camiseta Pero vistiendo la de la selección argentina ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es el único caso? ¿Te la contamos? Cortita y
2: al pie 7 de febrero de 2017 Atlético Tucumán de Argentina y el Nacional de Quito se enfrentaban en esa ciudad por la vuelta de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores, previa a la conformación de grupos. Una semana atrás, en la ida en el Estadio Monumental José Fierro, el decano y la gloria del fútbol ecuatoriano habían empatado 2 a 2. Todo estaba abierto. Al mismo tiempo,
1: Ecuador era la sede del Campeonato Sudamericano Sub-20 en el que las selecciones de esa categoría, de los 10 países que integran la Conmebol, además de dar la vuelta olímpica, buscaban alguna de las cuatro plazas para clasificar al Mundial de Corea del Sur. La selección argentina tenía entre sus filas a figuras tales como Lautaro Martínez,
2: Ezequiel Barco y Juan Foyt. La mayoría de los socios del Nacional son miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La impronta nacionalista se refleja en su plantilla. Solo está conformada por deportistas nacidos en territorio ecuatoriano. Por eso también se apodan los puros criollos.
1: Juegan de local en el estadio Atahualpa de Quito a 2.780 metros sobre el nivel del mar, donde ganar suele ser una hazaña hasta para el seleccionado mayor de Argentina
2: o Brasil. Por eso, como hacen siempre los planteles que juegan en la altura, esta vez Atlético Tucumán, también tenía planeado llegar a Quito sobre la hora del partido para reducir los efectos adversos de jugar en la altura. También se le sugiere a los equipos que 24, horas que 24 horas antes tienen que estar ya en la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Eh, sabemos que para evitar, lo, lo hacen casi todos, todos los equipos. No, casi todos, no, todos, eh, todos, todos. Evitan
1: dormir en Quito. Sí. Pero a esta dificultad prevista se le sumó la interrupción en mitad del trayecto del vuelo que llevaba al decano tucumano desde Guayaquil, la ciudad del Llano donde se alojaron, hasta la capital ecuatoriana. En circunstancias sospechosas y no esclarecidas que llevaron al desahogo del DT Pablo Lavallén una vez consumada la victoria de los suyos, la aeronave llegó a Quito tres horas más tarde de lo previsto. Y lo más importante, al cambiar de avión no pudieron despachar la utilería. Las camisetas no completaron el viaje.
0: Muchachos, esto es todo de los jugadores. ¿eh? Festejen con los jugadores.
2: La verdad, la verdad fue descarado lo que nos hicieron. Nos ¿Qué pararon? pararon un avión dos horas, en la pista. No sé de quién. Alguien lo paró, muchachos. Dos horas, dos horas lo paraban el avión. Ahí tienen. ¿Eh? Entramos, entramos a la cancha sin hacer calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar partido. Ahí tienen. Dios es justo, eh. Dios es justo. Como Dios es justo. La selección argentina no solo estaba en Ecuador, sino precisamente en Quito, donde se jugaron todos los partidos de la fase final. Un día después del partido de Atlético, los dirigidos por Claudio Úbeda jugaban contra Brasil, un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.
1: Sí, Y ahí viene Atlético, vestido del seleccionado argentino que está jugando el sudamericano sub-20, hubo colaboración para con ellos. Y así, como si nada de emergencia, los de Lavallén pidieron camisetas y botines prestados a la selección. Se cambiaron un poco en el micro y otro poco en el vestuario de Atahualpa, al que llegaron más tarde de la hora de inicio prevista para el partido. Los del Nacional aceptaron con quejas jugar el partido. ¡Final! Gano Atlético Tucumán! ¡Histórica clasificación del DECA! En el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En una historia... Memorable, dramática, por lo que fue el viaje de Guayaquil a Quito. Llegaron sobre la hora, se vistieron con la ropa del seleccionado argentino, con los botines prestados. Estoico, hazaña de Atlético Tucumán que ganó claramente.
2: Increíble historia, la de Atlético y la camiseta de la selección. Pero, ¿es la primera vez que ocurre que un equipo no juega con su indumentario oficial? Acá te presentamos un top 3 de casos de equipos que disputaron partidos con la camiseta de otro club.
0: Puesto número 3. El Vélez Verde.
2: Atlético Tucumán no fue el único equipo en utilizar la camiseta de otro club. En septiembre de 1977, Vélez hizo de local ante Platense en la cancha de Ferro porque el estadio José Amalfitani estaba siendo remodelado para el Mundial 78. Al estar Platense vestido de blanco y sin vestimenta alternativa, a Vélez no le quedó otra opción que utilizar la camiseta de Ferro, uno de sus clásicos rivales.
0: Puesto número 2. ¿Brasil? ¿Qué Brasil? En 1937,
1: en el Campeonato Sudamericano, actualmente llamado Copa América, Brasil y Chile, que debían enfrentarse en cancha de San Lorenzo, tenían solo camisetas blancas para sus jugadores y pocas ganas de buscar una alternativa. Ante la falta de previsión, los organizadores sugirieron hacer un sorteo para determinar quién debía cambiar su vestimenta por la clásica azul y amarilla de Boca Juniors. La camiseta le
0: terminó tocando a Brasil, que ganó el partido 6-4. a 4. Puesto número 1, River, ¿de amarillo y negro?
2: Luego de consagrarse tricampeón, en agosto de 1980, River disputó en España la Copa Joan Gamper y debió jugar el partido por el tercer puesto ante PSV Indoven de Holanda que tenía una camiseta similar. Cuando los organizadores les informaron a los millonarios que debían cambiar su casaca hubo que pensar un plan B, porque los utileros solo habían llevado el juego titular. Así fue que River utilizó una amarilla con una banda negra, la alternativa de Barcelona.
1: Como vemos, el caso de Atlético Tucumán no es el único, pero sí el más reciente que recordamos. Además, la coincidencia de los colores de la selección y el club hacen de esta situación aún más
2: interesante. Ahora bien, te queremos hacer una pregunta. ¿Te imaginas jugar en 10 equipos profesionales durante tu carrera? Pero en realidad, no jugar en ninguno. En el próximo capítulo...
1: La inverosímil historia del Kaiser Carlos Enrique
0: Raposo, el futbolista que no sabía jugar al fútbol.